1: amigos de Radio María que un lunes más os ponéis aquí con nosotros en primera línea en este pedacito de la radio en este espacio que cada vez se va haciendo un hueco pues más cómodo en tu casa en tu hogar con los tuyos a esta hora de la noche para nosotros está siendo un, una aventura apasionante ¿eh? para el equipo del programa que ya llevamos contigo pues unos cuantos unos cuantos programas unos cuantos lunes de equipo que ya sabes que está compuesto por las eh, personas que trabajamos en la revista Misión y que por tanto estamos acostumbrados a escribir, no a ponernos eh, detrás de los micrófonos para hablarte. Pero es todo tan fácil cuando se hace en familia y de la mano de la Virgen que lo estamos haciendo encantados. Y te damos las gracias por escucharnos un lunes más. Te digo todo esto porque está siendo una aventura apasionante y llena de cariño y eso es precisamente lo más importante que tenemos entre manos tú que me escuchas y yo que te hablo el cariño que ponemos a las cosas que hacemos en nuestro día a día la capacidad de disfrutar y de poner pasión y corazón poner ilusión que es el don de creer en todos los dones en nuestras cosas cotidianas en nuestro día a día en eso que haces cuando te levantas con tus hijos, en eso que haces, en el trabajo, en esas conversaciones que tienes con tus vecinos, con tus amigos. Porque ocurre muchas veces que damos por sentado que aquellas personas a las que queremos van a estar siempre ahí, que son como de nuestra propiedad, que forman parte del escenario en el que nosotros nos movemos porque sí, porque tiene que ser así. Esas personas que hoy tienes en la mente, en el corazón, incluso tal vez en la misma habitación en la que me estás escuchando ahora, o en las habitaciones aledañas durmiendo, tus padres, tus hijos, tu marido, tu mujer, tus sobrinos, tus nietos, tus abuelos, esos que son no parte del escenario de tu vida, sino que son protagonistas de tus afectos, protagonistas de tu día a día. Ellos, que son los que te mueven el corazón, que son los que te hacen compartir alegrías y penas. Esos con los que se te va la vida en las risas y en las lágrimas. No están ahí porque los hayas comprado. No te pertenecen. Los tienes en préstamo, como si fuera, digamos, un alquiler generoso una donación, un regalo muy precioso, muy preciado, muy precioso. Un regalo que te hace Dios, sin tú merecerlo. Evidentemente está en tu mano cultivar las relaciones familiares, las relaciones de amistad. Pero ellos no te han sido dados en propiedad. Parece que a veces tiene que llegar un susto una enfermedad, un accidente, un revés de la vida para valorar su presencia para valorar todo lo que te dan todo lo que te regalan también todo lo que les debes todo lo que te gustaría darles y no les has dado no me refiero a cosas materiales, evidentemente me refiero al cariño, me refiero al tiempo no esperes a que ocurra eso no esperes a llevarte un susto dale gracias a Dios por su vida y agradece a Dios, tratándolos a ellos, que te los ha puesto ahí. Piensa en tu marido, piensa en tu mujer, piensa en tus hijos. Y ahora piensa cómo sería tu vida sin ellos. Sin esos que ahora te hacen alegrarte por las mañanas. O que te llenan de inquietud por sus propios problemas. Tu vida sería seguro, mucho más oscura y triste, más gris. Dale las gracias a Dios por haberte los puesto ahí. Y cuídalos a ellos. Cuídalos. No esperes a que tenga que venir un susto a recordarte que tal vez un día no estén. Cuídalos, porque cuidándolos a ellos estás cuidando y custodiando la presencia de Dios en tu vida. En este 2020, que todavía está empezando a andar, ¿eh? todavía está empezando a andar, tal vez ese sea un buen propósito coger de la mano a quienes tienes cerca y rezar un día en silencio casi musitando sin que el otro se dé cuenta gracias Señor gracias Padre por habérmelo puesto en mi camino a mi hijo, a mi mujer a mi marido no des por hecho que va a estar siempre ahí como si lo hubieras comprado en el mercadillo y lo hubieras puesto en la estantería del salón no, dale las gracias al Padre que te quiere por ese regalo que te ha hecho con esa persona cuidándolos entregándoles tu amor generoso y ya verás como 2020 que va a ser seguro un año apasionante cobra otro color el color del agradecimiento el color de la gratitud el color de la realidad, del realismo de saber que quienes tienes a tu lado te quieren y tú les quieres porque hay alguien que os quiere a los dos que es Dios Padre, que nunca te va a soltar de la mano. Bueno, y esta noche tenemos al equipo de gala ¿eh? de la revista Misión para hablar de un tema súper interesante que seguro que te va a sonar muy familiar. ¿eh? Te las presento de nuevo, tres mujeres extraordinarias y un hombre que está al otro lado de la pecera que nos acompaña siempre todas las noches en la técnica, que es Rodrigo Mateos y que es el que hace posible que, que suene el programa también como suena. Isabel Molina, muy buenas noches.
2: Buenas noches, José Antonio.
1: Directora de la revista Misión y una de las voces más reconocibles del programa de en Primera Línea. Eh, Marta Peñalver, muy buenas noches. Buenas noches. Y Margarita García, muy buenas noches. Buenas noche noches. Buenas buenas bien! Noches. Tenemos a Marga con nosotros de nuevo. Bravo. <risa> Tenemos a Marga de nuevo. Qué bien, qué bien. Bueno, este lunes eh, yo quería hablar con vosotros de un tema muy familiar y que es el mal uso que hacemos de la tecnología, ¿no? Porque el mal uso que hacemos de la tecnología, es decir, del móvil, de la tablet, del ordenador, todo esto, abre la puerta a adicciones que destruyen la vida, ¿no? y, y además es que cada vez son más los expertos que alertan que si no se toman medidas, simplemente tu móvil, ese que tienes en el bolsillo o a, tal vez encima de la mesa, pues puede convertirse en una esclavitud tan potente como una droga. Chicas, ¿qué me decís de las nuevas adicciones?
2: Lo primero que tenemos que distinguir es que hasta ahora entendíamos que una droga era una sustancia que introducíamos en el organismo, ¿no?
1: Eso es lo que me enseñaron a mí en el cole. Sí. La droga es una sustancia que introducida en el organismo genera dependencia y tolerancia.
2: Así es. Y aquí no estamos introduciendo nada en el organismo. Sin embargo, es muy interesante porque las actividades que realizas con el móvil generan unas descargas en el cerebro que también producen muchísima dopamina y por eso eh, hablamos de adicción.
3: Porque la, la, la experiencia que se genera es similar a la de una droga, ¿no? Por sí. eso hablamos de, de adicciones. La verdad que a mí lo que más de todo esto lo que más me llama la atención es que es un objeto tan personal que llevamos en nuestro bolsillo o sea, que no es una cosa que ni que hacemos a escondidas, ni pues como es una adicción de otro tipo, ¿no? Pues el alcohol, eh, las maquinitas de las tragaperras o las drogas, ¿no? Que es una cosa como a escondida, secreta. El móvil es que vamos todos con el teléfono y nos estamos drogando, ¿no? Pero sí generando en nosotros esa adicción. A mí me parece, la verdad, que muy importante poner el, el foco en esta necesidad de estar siempre conectado, ¿no? Yo he tenido fases de enganche telefónico, ¿vale? <risa> en concreto, a las redes sociales. Porque, ¿qué pasa con las redes sociales? Que es que, además, están muy bien hechas. Están hechas para que te enganches, para que tengas una adicción. Porque, ¿qué pasa cuando recibes un like? Un me gusta, un comentario de eres fantástica, sales guapísima, sales no sé qué, pues que tu cerebro se pone a 100, ¿no? O sea, yo estoy traduciendo lo que los expertos tra hablan de descargas de dopamina, ¿no? Y similares a las de una sustancia. Sí, no
0: solamente adictiva. dopamina, sino muchos <coughs> movimientos cerebrales, ¿no? Sí, yo al hilo de eso lo que dices, Marga, es que creo que lo hacemos eh, a la vista de todo el mundo porque esto es una adicción eh, socialmente aceptada e incluso aplaudida, ¿no? O sea, al no ser una sustancia, hablar lo que hablabas, Isabel al no ser sustancias que introducimos en el cuerpo, es verdad que no consideramos que sea algo malo, sino es algo bueno, estamos leyendo estamos chateando y aunque es verdad que se puede hacer un mal uso sin llegar a ser un adicto no tenemos por qué decir que todo el mundo es adicto todo el mundo que usa el móvil pero sí que es verdad que el, el, aquellas personas que son adictas a, al teléfono a la, al juego online o a la pornografía online o a cualquier tipo de adicción que se puede sufrir a través sufrir, de internet, través sí. de internet eh, es que es algo que socialmente hasta ahora no estaba mal visto. Yo creo que ahora se empieza a ver porque además se ve que se van creando organismos. En la Comunidad de Madrid ya hay uno que funciona para tratar este tipo de adicciones, pero hasta ahora pues era lo más natural y nadie consideraba que alguien que estuviera todo el día con el inmóvil era adicto como mucho. Bueno... Le dedicaba decíamos, demasiado tiempo. Decíamos eso
1: de está enganchado, pero de una forma un poco como, como ligera, ¿no? O sea, sin, sin tomarlo no, lo demasiado o sea, serio. Se y tal.
0: Ya hay estudios que demuestran que los jóvenes tienen como primera opción para conocer gente, eh, amigos, amistades, grupos de amigos o para ligar el móvil. Ya es su primera opción, ya el salir o el conocerlos en la universidad, en el
3: colegio, en ya eso es una segunda vía de contacto me parece importante. Sí, es que además el problema de las redes sociales a las que accedemos a través del móvil es un problema muy serio de autoestima no porque al final nuestras relaciones sociales van a depender de los likes, nuestra autoestima va a depender del número de me gustas que yo tenga en una foto entonces nos enfrentamos a un problema muy serio de educación afectiva no con nuestros hijos, pues cómo enseñarles a que tú vales más que un like y todo lo que hay detrás de me monto la foto, cómo salgo, cómo me peino, cómo me visto, ¿no? Eh, ya no es solo una adicción como tal a la que te tengas que desenganchar, sino todo un crecimiento, una personalidad desarrollada en torno a una red social, ¿no? Y, sí. a, y a qué dicen de mí en las redes sociales, ¿no?
1: Y, sí. y algo tan elemental como el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que uno hace un comentario en un grupo de WhatsApp y si nadie responde, dices... Es que no me han contestado. Es que sí, anotan, ¿cuántos ¿no? dramas hay? Sí, claro. Además, cuando
3: tienes 13 años, 15... Bueno, es y, y, que y, y es y el de drama adultos. de tu vida. He puesto un mensaje y no me han contestado. Y ¿no? de adultos.
1: O sea, adultos que mandan un mensaje al grupo de la familia, al grupo de sí. los amigos o de lo que sea. Y si nadie responde, ¿por qué? Porque tú estás mandando un mensaje en ese momento, pero no tienes a la persona delante. Sí, sí, Entonces, sí. no sabes... Cuándo lo va a leer? Si lo ha leído entre que se estaba, estaba saliendo de la ducha o estaba friendo unos huevos o lo que sea, ¿no? Entonces y que no me ha, nadie me ha dicho nadie, no me han contestado. Yo cera! quiero
3: reivindicar desde aquí el derecho a no contestar. O sea, ¿vale? Os aviso cuando nos no conteste. No, no, pero en el sentido de que me sienta fatal cuando alguien me dice es que te puse un WhatsApp. Y yo, perdona. ¿Y? ¿Eso qué significa? Y se me ha podido abrir el móvil. Me ha podido coger mi hijo y por lo que sea abríseme. ¿Y qué pasa si no he podido contestarte? O no depende de la información que tú me quieres dar del móvil. Si tienes tanta necesidad de contármelo pues yo qué sé, llámame.
1: De todas formas, Marta apunta una cosa muy interesante, ¿no? que es no es lo mismo hacer un mal uso que tener una adicción. Eso. Y Yo creo que hay pautas para saber cuando hay eh, una adicción detrás?
2: Sí, pues mira, hay unas, unas pautas que te pueden dar mm, claves de cuándo eh, encender la voz de alerta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cambian el rendimiento escolar a ir a orar. Aislamiento. Si la persona se aísla, pues hay que, hay que poner atención. Si abandona sus aficiones y sus gustos. Si lleva una doble vida. Fa si, falta, si le falta sueño, o sea, deja de dormir. Relaciones agresivas... Y no se controla a sí mismo, autocontrol.
1: Lo del sueño es fundamental, porque hay incluso una palabra que lo llaman el vamping, ¿no? como los vampiros que te roban eh, te roban la sangre, no pues esto es, te roban el sueño. La cantidad de chavales, y no solo de chavales, sino de gente adulta que se acuesta súper tarde consultando el móvil... Y claro, al día siguiente no puedes rendir laboralmente. no Estás mucho más eh, arisco en tu familia. No puedes rendir en el colegio, en el instituto. O sea, eso es un problema de salud de primer orden.
0: Bueno, y no olvidemos que ese tiempo que estamos dedicándole a eso se lo estamos robando a... Otras mil actividades que podríamos hacer, desde pasar tiempo en familia, leer, yo qué sé, ordenar la casa. Yo hay veces que soy la primera que cojo el móvil y cuando tendría que estar haciendo pues mil, mil cosas que tengo pendientes, pues he perdido una hora. Y es verdad que eh, yo muchas veces me gusta poner el, el punto en eso porque eso me, me invita a decir, no, dejo el móvil porque tengo... Tres lavadoras que poner, quiero planchar, quiero eh, llamar a mi madre que le quise preguntar el otro día, no sé qué. o sea, intentar eh, también ser conscientes de lo que estamos dejando de hacer por estar metidos con el móvil que casi siempre son
3: cosas que no merecen tanto la pena. Aún así, a mí me gustaría mm, decir que las nuevas tecnologías no son el demonio tampoco, porque lo que tenemos que hacer es educar no nuevas son. generaciones educarnos nosotros mismos también y a nuestros hijos en usar bien el teléfono, ¿no?
1: También tenemos que decirles y, y tener conciencia de que, claro, tú estás con el móvil y parece que estás tú solo delante de una pantallita, pero detrás de la pantallita hay un ejército de expertos en neuromarketing, uh -huh. eh, de expertos en tecnología, de expertos en informática, que saben cómo tienen que hacer las cosas para engancharte. Desde la intensidad de la luz, la frecuencia en la que te saltan eh, las eh, alertas, todo eso está estudiado. Y está estudiado para engancharte y para que te quedes ahí puesto delante horas y horas y que no te des cuenta. Es como cuando entras en un centro comercial y no ves la luz de fuera. Pues eso no es casual. Eso está para saber que no que bueno pues que, que te despistes del tiempo que pasa, que no veas que anochece. no Pues con el móvil pasa exactamente lo mismo. ¿no?
3: Igual creo que también habría que hacer hincapié. Perdón, ya me callo. Es que estaba viniéndome a la cabeza eh, la entrevista también que publica esteis en Revista Misión a Paloma Blanc Paloma A Paloma Blanc Que es, es Arroba siete pares de catiuscas Que tiene Rope cientos mil seguidores La última vez que yo entré Creo que eran cuarenta mil Y ella nos contaba claramente No quiero que mis hijos Me recuerden Mirándoles a través De la pantalla del móvil Y yo creo que Es clave también Nuestro ejemplo de adultos Para las nuevas generaciones no Que estemos por casa Libres de móvil Que no tengan que decirnos Mamá, mamá, mamá Y quitar la cara Dime del móvil no Si tú no ves a tus padres Enganchados no saben que existe el enganche. Además,
1: cuando sabes que, que el que tienes que llevar las riendas eres tú, eres capaz de, de encontrar recursos. O sea, es bueno que, que empecemos a, a tomar conciencia y formación, por ejemplo, de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Para resumir así muy a la pata a la llana los consejos que dan los expertos eh, en neurociencia, ¿no? Digamos que podemos distinguir en nuestro cerebro distintas partes. Podemos incluso dividirlo en dos. El cerebro de pensar y el cerebro de, de sentir, ¿no? El cerebro de pensar es el que nos hace reflexionar, tener autocontrol. El cerebro de sentir, sin embargo, es mucho más primario. Es el que responde al estímulo, al, a, pues eso, ¿no? al me gusta, a la respuesta inmediata, al entretenimiento. ¿no? Bueno, pues las nuevas dependencias, el juego online, eh, de estar enganchado a las redes sociales, todo esto, estimulan el cerebro de sentir por aquello de que irritan esa, esa zona del cerebro para que genere muchas eh, sustancias químicas que pasan al torrente sanguíneo y que es lo que nos hacen eh, querer cada vez más de eso, y a la vez debilitan el cerebro de pensar, que es el que rige el autocontrol. ¿no? Entonces, tomar la decisión de no caer pues eh, eh, en esa ocasión de ponerte delante, de decir, bueno pues si estás a punto de acostarte, no mires el móvil, Toma esa decisión. Hoy no voy a mirar el móvil antes de acostarme. ¿no?
3: Para ello, una buena pauta podría ser comprarse un despertador. Porque muchas veces la excusa es, lo tengo aquí sí. para despertarme. Sí. Bueno, pues nada, un despertador de los de toda la vida a pilas. Eso es, o
1: ponerlo lejos de la mesita de noche, por ejemplo. Para que ya, Si va a sonar el móvil, te tengas que levantar. ¿no? Así te ayuda también a despertarte. Pues yo qué sé, eh, buscar compañía en un momento dado. Eh, distraerte con otra cosa. Si ves que tienes un problema contárselo a otra persona para fortalecer el cerebro de pensar y ayudarte a ganar la batalla. ¿no? Y también es importante saber, por ejemplo, ¿has dejado de leer? ¿Has dejado de hacer algo que antes hacías? ¿Has dejado de rezar? No es que no tengo tiempo. No no, no tienes tiempo para eso, pero a lo mejor sí que lo tienes ¿eh? y, y, y lo estás dedicando al móvil. Eso también son, son señales de alerta que si tomas conciencia de ellas le puedes decir a tu cerebro de pensar tienes que tomar tú el control ¿no? y saber que cuando sientes una necesidad Puedes controlarte.
0: Es verdad que también tenemos que ser conscientes y, y, y transmitir a nuestros hijos que hay veces que tengo que coger una llamada o oye un momentito que es que estoy mandándole un WhatsApp a papá a ver si llega a cenar. Pero sin que eso sea la tónica de la tarde estar todo el día, que estar todo el tiempo con el móvil. O sea, procurar tener un sitio donde vaya el teléfono y usarlo en momentos de necesidad porque tampoco tenemos
3: que demonizarlo. Eh, otra estrategia que me parece imprescindible es Ponerse firme en las comidas y en los momentos de estar juntos. No comer con el móvil. Mi padre, por ejemplo, en las celebraciones navideñas, ya lo, antes de sentarnos, rezar y todo, móviles fuera. Entonces, porque además es el momento de recibir mensajes, que todo el mundo está felicitándote la Navidad, y tiene que ser una pauta más que obligatoria, comer y cenar sin el teléfono.
1: Hay y, una muy sí. buena que además. Puede generar incluso cierta violencia, lo cual te da la medida de hasta qué punto estamos enganchados sin darnos cuenta que es un día a la semana sin pantallas. El móvil solamente se deja abierto para, para las llamadas, porque ya hay mucha gente que no tiene teléfono fijo en casa, ¿no? entonces Pero se deja en un sitio y no tocas ni es móvil. Es una
3: medida muy loca, ¿eh? Ni, claro, o sea, eh, eh,
1: pero eso te da la medida de, de hasta qué punto tenemos una dependencia exagerada ¿no? de las pantallas. Sí, sí.
2: Y también no llevarse los móviles a la habitación a la hora de dormir, ¿no? Que haya un sitio específico de la casa para cargar los móviles uh -huh. y que sea el mismo para todo el mundo, ¿no? Los móviles fuera de la habitación eh, y no dormir con el móvil nunca. Uh -huh. Y en el coche nunca contestar mensajes ni llevarlo, o sea, no correr esa tentación y para evitarla pues llevarlo siempre en la guantera.
1: Ayuda mucho también que el móvil no sea ni lo último ni lo primero que se revisa, o sea, que, que lo... Último que ven tus ojos antes de cerrarlos, antes de dormir, y lo primero que vean no sea la pantalla del móvil, a ver si, si tienes alguna notificación. no Me decía el juez Calatayud en una entrevista que le hice hace tiempo a ver, si yo que soy fumador si lo primero que hago nada más es levantarme y lo último que hago justo antes de acostarme es fumarme un cigarro, entonces tengo un problema evidentemente de tabaquismo, ¿no? Pues lo mismo ocurre con el móvil, si lo primero que hago nada más levantarme es a ver si tengo algún mensaje o lo último que hago es repasar lo que sea, ¿no? En internet o lo que sea desde el móvil, pues entonces es un, en fin, es un problema, ¿no? Ay, yo lo
3: hago es que, no sé, es como una costumbre que tengo <risa> ver el
1: móvil Pues a cambiar, a cambiar <risa> de costumbre pues, no, eh, <risa> Mira,
3: otra de las pautas
0: que decíamos, lo de fomentar actividades offline pues tú procura levantarte y hacer algo pues lo que estiramientos sea que, sí, lo que quieras, pero offline estiramientos no pero esto de las actividades offline no solo a primera y a última hora sino eh, procurar eh, planificar igual con tiempo pues planes y cosas que nos que nos bueno que nos animen nos apetezca sí, sí, sí. hacer pero en el mundo real en la vida
1: por ejemplo por ejemplo por ejemplo ir al cine Wow, qué ir al cine, planazo. que por cierto de eso luego vamos Estoy a hablar esto es como vintage, hablar de ir al cine <ríe> pues luego vamos a hablar largo y tendido en, en, en una entrevista que no podéis perder a continuación sobre el cine y la importancia que hay de generar una nueva cultura en el cine no ese es un buen plan eh, offline eh, para no estar enganchado a, a las tablets chicas, algún último consejo, alguna última cosa que queráis decir
2: yo animaría muchísimo a perder el miedo a desconectar, ahorita decías un día sin móvil, uy qué horror, pues pues sí, haz la prueba y te darás cuenta que no es tan terrible como te lo imaginabas. Y de repente hasta te queda gustando, ¿eh?
1: Chicas, Margarita García, Marta Peñalver, Isabel Molina, muchísimas gracias por... Esta interesantísima charla que hemos tenido hoy sobre las Nos adicciones. hemos dejado
3: adicciones, pero bueno, hay claro. que seguir con este tema. Sí, la
1: sí. retomaremos, claro que sí. Estos son los signos de nuestro tiempo. Y ese precisamente es el título de la canción que quiero que escuchéis ahora. Una canción de Amaral que podéis escuchar en cualquier radio fórmula si tenéis la loca idea de desintonizar Radio María. Pero quiero decir que es una canción que se está escuchando mucho ahora. Es una canción que, 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 que acaba de salir de Amaral, un grupo muy conocido. Pero que, fíjate, dice algo muy interesante, que es el tiempo que tenemos es justo el regalo que Dios nos ofrece, podemos interpretarlo así, el regalo que Dios nos ofrece para darnos a los demás, para dejar pasar aquello que no es importante. Y para poner el corazón y el día a día en manos de Dios y ponernos con conciencia de que solamente tenemos una vida por vivir y que podemos hacerla de la mano del Señor. Os invito a que interpretéis en clave de fe esta canción que seguro vais a escuchar en un montón de sitios en estos días.
4: Una luz que sea que escuché y los labios que besago, todo aquello en lo que confié tiene los días contados.
1: Como os decía antes, esta noche eh, nos acompaña aquí en primera línea una mujer fantástica con las ideas muy claras y con un ímpetu tan grande como sus ideales. Antes os he dicho, hoy un planazo estupendo para combatir el mal uso de las redes sociales y de las pantallas y todo esto es ir al cine. ¿eh? Y la mujer que tengo aquí delante pues es experta precisamente en eso. Lucía González Barandiarán, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches a todos.
1: Lucía González Barandiarán es la flamante premio Bravo que otorga la Conferencia Episcopal de Cine de este año. Por su trayectoria, a pesar de que es jovencísima, a mí me ha hecho mucha gracia por su trayectoria, pero que da la medida de la cantidad de tiempo y la cantidad de pasión que hay detrás de toda tu labor eh, bueno pues en las en las productoras de cine, de un cine diferente. ¿no? Ahora mismo, hablar de Lucía es hablar de Bosco Films. ¿Qué es Bosco Films y qué haces tú en Bosco Films?
5: Bosco Films es una distribuidora de cine... Eh, yo estudié comunicación audiovisual con la intención clara de ser periodista, de hacer una 314 y nunca supe lo, lo que era distribución hasta que me metí en esto, con lo cual distribución al final es lo que vosotros veis, Pro, producción es quien hace la película y a partir de dejar la película hecha distribución es todo lo demás, promoción, doblaje, hacer los diseños de los carteles, hablar con los cines, todo eso es distribución, pero ¿qué es Bosco Films? Para mí, bosco films es mi vocación. O sea, yo lo siento como una vocación y, por tanto, me siento privilegiada porque trabajar en algo que en lo que tú crees eh, me parece de verdad una suerte enorme. Y siempre eh, yo tuve esa vocación de comunicar la buena noticia y, y me hace ilusión porque hace poco redescubrí mis diarios de niña y escribía un diario con Dios o sea mis, mis diarios Qué no bonito. eran conmigo misma sino co eran en el fondo como oración y ponía que me gustaría ser periodista para comunicar la buena noticia entonces los caminos de Dios son perfectos y son preciosos siempre fui muy cinéfila y yo era la friki de la clase que llegaba a las que se había quedado hasta las 3 de la mañana viendo películas a escondidas y luego se las contaba con pelos y señales a las de mi clase. Era como, ya está bien, Lucía. O sea, tardas más en contar la película que en verla, ¿no? Entonces, en el fondo ha sido una vocación perfecta, ¿no? Porque sigo comunicando, pero ahora a través del, del audiovisual.
1: Porque, ¿qué tipo de cine trasladas a los espectadores a través de Bosco Films?
5: Cine con valores y con trasfondo cristiano. No es necesario que sea una película religiosa, que eso sí que, o sea, yo creo que es necesario que haya películas de todos para distintas etapas de cada uno, ¿no? de, de la vivencia de la fe. Hay películas que simplemente te hablan a lo mejor de, de un trasfondo espiritual o de unos valores que creo que hacen falta o que empiezan como a, a decaer quizás y es bueno recordarlos de vez en cuando. Y luego hay películas que también nos hablan de manera directa eh, y clara de Dios, vidas de santos, historias pues eh, que te tocan más el corazón y directamente te hablan de Dios. Yo creo que el cine es necesario en las dos facetas, en una que te, que te abra que te abra la mente y que, y que salgas un poco renovado, y la curiosidad, y por otra parte, que te forme. es ese, Esos dos tipos de películas son las que aspiro a traer o promocionar con Bosco Films.
1: Esto es una labor muy difícil porque es nadar contracorriente del signo de los tiempos. ¿Por qué escasea el cine con valores?
5: Fíjate que yo creo que cada vez hay más. ¿eh? No escasea, lo que pasa es que es poco público. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo, hay que hay que indagar y es verdad que cuando descubres a quienes hacen ese tipo de cine eh, y sobre todo cuando a mí lo que me gusta, como como decía, no, mi vocación periodista es al final conocer la historia que hay detrás de cada una de las personas que hacen esas películas. Que en muchos casos es eh, historias de conversión, de, en la mayoría de los casos de los directores. ¿no? Y sí hay, sí hay. Lo que hace falta es que cada vez tengan un poquito más de presupuesto para que sean películas con bien hechas, ¿no? O sea, el, no todas las películas son La Pasión de Cristo, uh -huh. desde luego. Pero creo que sí que sí que va, amiguita, amiguita, es ir conociendo, pues, ¿quién hace esto en Polonia? Pues hay varias productoras que hacen cine con valores en Polonia. Y también muchas que hacen cine contra valores en Polonia, cada vez más. Es curioso. Qué llamativo, eh, ¿no? Muy llamativo, sí. Sí, y en España nos ha pasado un poco igual. Yo creo que antes sí que se hacía más este tipo de cine. De hecho, era referentes. Ha habido una época en la que ha sido contra valores ¿no? el, el cine en España. Y, y ahora creo que vuelve a resurgir. Y de hecho, España es, un, es uno de los países que más produce películas o documentales con un trasfondo de fe.
1: Uh -huh.
5: Y es bonito, porque al final es...
1: Apuntas justo el tema de los documentales, ¿no? Es verdad que estamos muy acostumbrados a que este tipo de producto audiovisual pues sean documentales y en ocasiones están muy bien hechos, la verdad. Pero uno tiene la sensación de que falta ese salto de calidad y de cantidad también a la propuesta del ocio. ¿no? ¿Por qué eh, es importante que conquistemos el terreno del ocio?
5: Pues porque en el ocio lo dedicas a las cosas, yo creo que te apasionan, ¿no? O sea, tenemos poco tiempo, decíais, si estamos atados a las pantallas, esta es la gran pantalla, o, o incluso uh -huh. en, en nuestra casa, la, la pantalla de la televisión, escoges tú tu tiempo. Bueno, de hecho, eh, investigando un poco, yo decía, no puede ser que, el, que, el, que la iglesia, hace, hace años, ¿no?, no se haya pronunciado sobre el tema del cine. Y sí, hay cartas, cartas de los papas cuando salió el cine anunciando que era un medio muy potente de evangelizar, pero que había que tener criterio y que la Iglesia tenía que ser criterio para ayudar a los demás a ver en un momento en el que acababa de aparecer. Entonces era la euforia, ¿no? Pero es, no puedes tragarte todo lo, lo que pasa por tus ojos. Y para eso, pues hay que conquistar lo que tú dices, hay que conquistar las alas. Y para conquistar las alas hace falta que la gente vaya. O sea, ese es, ese es la, la, el gran paso que todavía estamos dando que es eh, si la gente va a ver cine con valores o clica en Netflix. Hace poco escuchábamos ¿no? que ha habido una, una campaña de una película justo antes de Navidad en Netflix, que la gente se diera de baja. Eso es súper importante, súper importante. Cada vez que nosotros hacemos un clic en Netflix para ver algo que no es apropiado, estamos diciendo qué es lo que queremos ver. Cada vez que compramos una entrada de cine, no solo las la sala, sino que nosotros cambiamos las tendencias es muy curioso, pero cuando nos vamos a festivales de cine que es que tienen mercados, o sea, igual que existe la Feria del Mueble o, o tantos otros mercados, existen de cine. Uh -huh. Y ahí ves cuáles son las tendencias. A, a, la, y el cine va, quiere contar este tipo de historias. Y cuando y no es casualidad, por ejemplo, hubo una época en la que se estrenaba una película de desastres naturales y vinieron como tres años de películas de desastres naturales o de superhéroes. Uh -huh. ¿Eso por qué se da? Porque una va bien... Y entonces se empiezan a producir las demás, porque el cine es arte, pero también es industria. Entonces, si nosotros vamos a ver eh, este tipo de películas, cada vez será más fácil que las salas nos abren, la, nos abren las puertas. Y cada vez será más fácil que se produzcan este tipo de películas. Somos nosotros quienes, con una simple entrada o un simple clic en Netflix, en HBO, en lo que tengamos, estamos diciendo y estamos cambiando el mundo con un clic, con una entrada. Pero lo estamos cambiando... De verdad te lo digo, de verdad.
1: O sea, que ante la resignación que muchas veces bueno, pues asumimos, ¿no? Y decimos, bueno, pues es que claro, es que está fatal, todo lo que nos vende por la televisión y nos venden en las películas pues son los valores del mundo, ¿no? Y la, la ingeniería social con la que pretenden transformar la sociedad y demás. En lugar de hacer esto, que es simplemente la queja y retirarnos de esas películas, en el mejor de los casos, pues muchas veces vamos a verlas los primeros, ¿no? Podemos hacer algo. Tenemos en nuestra mano la capacidad de, de darle la vuelta a la tortilla y de empezar a generar una nueva corriente cultural.
5: ¿no? Pero es que es tal cual. O sea, no, no somos conscientes del poder que tenemos cuando estamos viendo algo. No solo que te toque a ti el corazón o que lleves a una persona a la que le pueda ayudar cierto contenido, cierto, cierto mensaje en una película, sino que además, de verdad, creamos tendencias. O sea, el espectador es quien dice qué es lo que quiere que se haga. Y no, so y no somos conscientes de eso, no es ir a comprarte un sofá que te gastas un dinero y lo tienes en tu casa, no. Cuando tú compras un ticket estás cambiando una tendencia en el cine. Y de hecho al principio cuando se empezó con, a estrenar este tipo de películas era muy difícil entrar en las salas porque los primeros que no confiaban eran los dueños de las salas de cine, o sea de verdad hay público para esto. Ahora, eh, justo estoy promocionando una película de un director que se ha destapado la grande, polaco, precisamente, uh -huh. católico, que releyendo un poco sus, sus entrevistas anteriores decía: al mundo del cine no le gustan los católicos. Y a los católicos no les gusta el cine. ¿Por qué? Porque sienten que es un medio ajeno. O sea, es el cine me da miedo. O sea, yo. O mmm, ha habido muchos años en los que incluso yo decía: no voy a ver películas españolas. Porque sé que, lo que, sé que es lo que me van a contar, pero hay auténticos talentos en España. Yo sé que tú eres un forofo de Abuelos. Uh -huh. Abuelos es una película llena de valores. No te tiene por qué hablar de la fe, pero sí de transmitirte una serie. Y, y como Santiago Requejo, que ha sido premio Misión, y la película Abuelos, hay, hay mucho talento en España. Entonces es que los católicos vayan a ver películas, que se transformará, y entonces el cine empezará a amar a los católicos, que es lo que decía este director, Zanussi.
1: Uh -huh. Hay un aspecto que has apuntado y ahora que traes a colación la película de abuelos, ¿no? Eh, Claro, no todo el cine que podemos apoyar no significa que sea cine religioso netamente, ¿no? Hay historias que a las que tal vez no tengamos que pedirles, bueno, pues un listón de máximos, ¿no? Sino, bueno, pues que transmitan una visión antropológica y social. Que sea respetuosa con, con la propuesta del Evangelio sin ser netamente explícita, ¿no? ¿Cuáles son los criterios, digamos, que nos puede hacer eh, descubrir una buena película? Pues claro, hasta que no la ves, no, 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 no sabes lo que hay, ¿no? ¿Por dónde podemos eh, intuir que oye, esta película merece la pena ir a verla?
5: Eso al final es, eh, yo creo que es educar tu gusto. O sea, yo lo que te decía, ¿no? de, de pequeña, de joven, veía todo. Hoy vuelvo a ver esas películas que a lo mejor eran mis referentes y soy capaz de ver los mensajes que había detrás. Hay que enseñar ahora a, a mirar, porque ver vemos todos y los niños ven mucho, mucho mucho en pantallas, pero hay que enseñar a tener criterio y eso al final se educa como cualquier otra cosa. No sé decirte cómo podemos distinguirlo hasta que no lo vemos, o sea, lo que sí que creo es que hay que estar alerta, porque detrás de cada película hay un mensaje. No hay puro entretenimiento, es mensaje. Así, así lo hizo Stalin, así lo hizo Hitler. Utilizaban las películas como propaganda. Y es verdad que tienen un poder muy grande. Yo me preguntaba, eh, ¿por qué en España hay tanto miedo a los sacerdotes? O tanta tirria, si muchos de ellos ni siquiera han hablado con uno. Porque ha habido muchas películas que les ponían mal. Hasta el punto de que eh, tengo un primo sacerdote que me dice que le escupen por la calle gente que no ha hablado con él. Pues eso es por las películas. Yo creo. Porque el, el cine tiene la capacidad de hacerte creer que lo que tú estás viendo, lo estás viviendo, en cierto modo. No, 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 no hay nada más en lo que estés en una hora y media sin un teléfono hoy en día, apagado, a oscuras y solo centrado en lo que tienes delante. ¿Te lo crees? ¿Te lo crees? Y te crees, eh, el, el, ¿te crees lo, que, lo que tienes por delante. Yo recuerdo haber visto una película hace un par de años perfectísimamente hecha, con unos actorazos que salí cabreada, es decir, no puede ser, o sea, y, y lo hablaba con, eh, iba con una de mis mejores amigas, y, yo decía, me, y ella me decía, es fabulosa la película, y yo, ¿no te estás dando cuenta de lo que te está vendiendo esta, esta película? ¿No te has dado cuenta de cuál es el mensaje detrás? No, no estoy dispuesta a que me la cuelen, pero claro, para eso, eh, o sea, yo entiendo que es, que es difícil edu o sea, educar el criterio, y yo, y yo al final pues ha sido ver, 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 y, y empiezas a, a distinguir los lenguajes, por ejemplo, el color de una película te dice mucho del tono en el que el director quiere hacerlo. Hay tonos azules que son melancólicos, hay tonos verdes que... O sea, todo eso eh, se estudia, pero hay un, una serie de lenguajes y hay que, creo, enseñar cómo ver cine. Para uh -huh. que sepas qué tipo de mensajes se utilizan, qué tipo de recursos... Uh -huh. Enseñar a ver.
1: Qué chulo. Además, eh, me parece muy interesante también que, que un día entremos un poco más en profundidad en cómo ver cine ¿no? y cómo aprender a educar la mirada. Pues con eso nos quedamos, con tu disfrute, que es también el disfrute de los espectadores de tus películas, eh, de esas que nos, que nos traen historias frescas, diferentes, eh, enriquecedoras, de las que te dejan un buen sabor de boca cuando sales del cine, que no siempre pasa, que no siempre pasa. Sí. Lucía González Barandiarán creadora, promotora y de todo de Bosco Films, eh, experta en cine, premio bravo de la Conferencia Episcopal al cine. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en, en Primera Línea. Y ya sabéis, todo el mundo al cine a apoyar el cine con valores.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Y ahora os voy a dejar para que escuchéis una canción que como la que hemos escuchado antes de Amaral, la podéis escuchar en, incluso cuando entras en una tienda, no a comprar y tienen hilo musical. Eh, es de Manuel Carrasco y se llama Qué bonito es querer. La canción súper, súper, súper comercial. Ahora mismo ya te digo que la puedes escuchar en muchísimos sitios. Bueno, yo te invito a que lo escuches pensando en la Virgen María, pensando en que hablas tú con ella y que habla esta canción de tu relación con ella. En algunos momentos incluso que es ella la que te dice algo a través de esta canción. ¿no? Vamos a ir, a ir conquistando poco a poco estas canciones que el mundo nos vende, poniéndoles el sello de Dios, dándoles la vuelta para que cuando la escuchemos ¡pum! nos acordemos de nuestra madre que nos cuida siempre y que nos quiere arrabiar.
6: Gente lucha en el desorden oh, 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 oh. De la justicia canalla por la libertad oh, 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 oh. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Bien un ratito en la herida Por eso es mi amiga Para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que, que sepas que, 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 que voy a cuidar rotaron Ella prendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que...
1: Qué bonito, qué bonito es querer y qué bonito es querer a la Virgen y ponerla en el centro de nuestro corazón. Como dice esta canción, qué bonito es querer. Para poner a la Virgen en el centro de nuestro corazón, de, de bien chiquititos y al Señor en el centro de nuestro corazón, pues oye, los niños tienen que pisar la iglesia. Tienen que ir a misa, y de eso precisamente queremos hablar ahora, porque hay veces que los domingos se vuelven una carrera de obstáculos y un momento de tensión tremenda, tan importante nos parece este tema que hoy esta sección del final, que sabéis que normalmente pues nos la cuenta Isabel o Marta o Marga, bueno, pues hoy tenemos de nuevo la tertulia abierta con Isabel Molina, con Margarita García, con Marta Peñalver, para hablar de qué hacemos con los niños en misa.
3: Es que esto es un temazo y yo creo que es tan importante que por eso genera tanta tensión. Está el demonio ahí revoloteando, bueno, revoloteando o actuando.
1: Nos
2: parece súper importante que las familias vayan juntas a misa, ¿no? Que eso no se es. reparta el padre por un lado y luego la madre para que los niños se queden en casa o vas tú con uno y, le, y luego yo con el otro para que no se peleen, en fin. Sino la familia junta a todos desde pronto, desde que los niños están pequeños, recién naciditos, pre prácticamente.
0: Sí, yo creo que eso bueno, es verdad que las familias tenemos que procurar que nuestros hijos pues se porten bien, que comprendan que en misa hay que estar pues de una manera un poco respetuosa, pero también creo que el resto de feligreses que van sin hijos pues a veces sientes esa mirada o, o, o incluso alguna vez me ha pasado a mí que el sacerdote pues ha llegado a comentar por favor, los niños, que es verdad que a veces pues, molestan y mucho, no pero ser un poquito comprensivos pues porque son niños que están en una etapa complicada, se mueven y, y están aprendiendo y si les dices que en misa, si no se lo explicas bien, si les dices simplemente de, te quedas quieto y te callas, tal pues el niño no va a coger el cariño o, o, o las ganas de ir a misa que corresponden a esta etapa, que es, que es todo ilusión, todo ganas. Hablábamos hace poco de que tiene una fe natural preciosa e inmensa, pero si tú en misa les dices que esto es como el ejército, no van a entenderlo como algo bonito como algo sí. cercano
2: a mí en esto me dio un consejo muy importante una, una gran amiga que ya es abuela y con muchísimos años de experiencia que nos decía, mi marido a mí desde pronto eh, llevar a los niños y casi que sentarse en la primera banca de la iglesia con ellos es decir, no optar por estar en los últimos lugares porque justo ahí es donde el niño más te distrae no se va a meter en nada, los padres tampoco tú te relajas y al final es peor. Justamente, Entonces, yo traía
3: sí. esa idea también en la mente. Digo, ¿qué es mejor? Sentarte al final y decir, bueno, vengo ya con la actitud de no me voy a enterar de nada porque voy a estar con el niño por aquí, o me siento en primera fila para que mi hijo esté ahí atento a todo lo que pasa, porque lo que pasa en misa, oye, no pasa en cualquier sitio. O sea, suceden un montón de cosas.
1: Hombre, es una buena estrategia. A mí personalmente me ha funcionado bastante bien la de ponerte no sé si en la primera, o sea, que haya un banco delante, sí. a lo mejor no, no no justo al final de la iglesia, pero que haya un banco delante como que sirva un poco como de parapeto que el, que el niño <ríe> Para que no se o la niña no vea ahí que eso es, venga, vamos a correr por aquí. Cerca del coro también se puede uno poner que es más entretenido. Es verdad que están las misas de niños y las misas de familias. Entonces, en la medida de lo posible, pues oye, hagamos por ir a las misas de niños y las misas de familias. Cuando se tienen niños muy chiquititos, muy chiquititos, muy chiquititos, a veces las misas de niños que están pensadas para los niños de primera comunión, que son más participativas, que salen los niños, que leen, que leen sus peticiones, que tal, pues pueden ser, depende de cómo sea la parroquia, no pero pueden ser eh, más propias también para los niños pequeños o casi contraindicadas, porque la misa es más larga, las lecturas se entienden peor, porque las hacen los niños entonces hay que buscar un poco jugar ahí con con cuál es la mejor misa a la que puedo llevar yo a los niños
0: Mira, nosotros en nuestra parroquia hubo una vez que el párroco nos encomendó durante una época ir a una misa que por lo general solo iba gente mayor, es una parroquia que bueno, está en el centro de Madrid y nos encomendó a tres o cuatro familias ir y nada nos plantamos ahí la primera vez y bueno cantábamos, los niños corrieron, fue con perdón, ¿eh? Un desastre, porque claro, acostumbradas las señoras a su misa súper tranquila y tal y entonces mi marido cuando terminamos la mesa dijo ay qué vergüenza por favor vámonos y tal porque es que estas señoras nos van a venir a echar la bronca seguro de, de la que hemos liado pues venían dos por el pasillo corriendo y decíamos dios mío bueno una ya le veíamos las lágrimas de lejos muchísimas gracias ha sido fantástico veros porque en las iglesias ya no hay niños y es verdad que a veces también tenemos nosotros el complejo de que creemos que la gente nos va a mirar raro pero luego la gente lo agradece
3: y es verdad que si queremos que haya jóvenes en las iglesias tiene que haber niños. A mí eso es una, un tema que me, me, me estresa un poco. A mí una vez en una parroquia también del centro de Madrid, un feligrés ¿eh? esto fue un feligrés que yo entiendo que el hombre pues no sé, estaría en un mal momento me dijo, perdona, ¿te importa irte fuera? cuando mi hijo tampoco estaba haciendo más que oh, oh, oh", tampoco estaba berreando digo, no perdona, es que yo también quiero escuchar porque yo con mi hijo sí puedo escuchar o sea, no está haciendo nada que creo que, y, y aparte que bueno, al final la última palabra creo que la tiene el sacerdote y claro, también eh, el sentirte rechazado por la propia parroquia. Me parece que es muy duro para unos padres que llegamos cansados de todo el día, que nuestros hijos nos superan también muchas veces y que también necesitamos recibir en la iglesia pues ese descanso, esa, esa, esa acogida y ese empujón por parte de la iglesia de decir... Ánimo, ¿no? Hombre, quizás
0: <risa> tú además tienes una fe un poquito más arraigada, pero alguien que es por que lo que se ha ido a misa ese llegas día... Llegas y te ¿sí? quieren echar,
3: dices, no vuelvo. Que... Claro, a mí me dan ganas de decir, señora, luego usted querrá la iglesia llena de jóvenes. Bueno, no solamente
1: hay que buscar la, el, el mejor horario de la iglesia, no digamos, el mejor horario de misa que le viene sí. a nuestros hijos, sino también el mejor horario de nuestros hijos que le viene bien al resto de los, de los sí. fieles, ¿no?
0: Sí, que es
2: procurar que estén un poco más descansados, no ir a última hora del día que no tengan hambre, o sea, hay que darles algo antes de, de entrar, no para que se vayan a comer, pues que también lo veo uno mucho, ¿no? Uh -huh. sí. Los niños comiendo en media misa no se puede, ¿no? También. ¿Y pecera sí
3: o pecera no? ¿Pecera la especie de guardería que algunas parroquias ponen? Hombre, a mí Yo no creo, me creo me parece, que más.
1: mientras que no sea un aparcamiento de niños, sí. en los que los niños van y no se enteran ni de lo que está pasando, o sea, si es para seguir la misa en un entorno más insonorizado que los más chiquititos pues eh, pues eso, ¿no? Pues si tienen necesidad de moverse más o de tal, pues que no anden molestando pues está bien, es necesario. Pero no coger y decir, venga, dejo aquí al niño como el que le deja en la guardería del centro comercial para que no le moleste mientras hace la compra, ¿no? Hombre, pues no. Si vamos con los niños a misa, no es para que nos acompañen hasta la puerta y se lo dejemos a alguien, sino para que lo, el niño también participe de la Eucaristía. Que además eso, supongo que al Señor le agradará bastante, porque por eso dijo que dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no? Lo
2: importante de todas maneras es por ningún motivo dejar de ir a misa. Porque estamos con los niños, o sea, no.
3: Yo, la verdad que mi experiencia de, de niña es que el hecho de ir era ya lo tenía como un hábito en mí, ¿no? Es como, tal día se va a misa. Y entonces, se generado en mí ese hábito, pues luego me ha permitido ir descubriendo la claro. Eucaristía, pero sin el hábito ya cogido y sin la, la costumbre de aprender a estar sentado en silencio, que hay un momento en el día que hay que estar sentado y parado. Pues luego es muy difícil coger al niño con seis años de repente o con siete o con ocho a punto de hacer la comunión, decirle quieto, 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 quieto.
2: Qué bonito, a mí eso me ayudó mucho es cuando difícil. mis hijos estaban pequeños, siempre me autorrecordaba la frase, dejad que los niños vengan a mí. O sea, como diciéndomela a Jesús, no, dejad que los niños, eso él quiere sí. que ellos estén ahí.
1: Yo hay una cosita que hago con mis hijos y que la verdad es que produce efectos verdaderamente impactantes a veces en ellos y el primero a veces en mí, ¿no? que es en la consagración, en el momento de la consagración y sobre todo en el momento de la elevación o cuando vamos a comulgar y yo a los dos eh, míos chiquititos, el mayor ya va andando por sí solo, pero nos acompaña, aunque todavía no tiene eh, edad para hacer la comunión o todavía no he hecho la comunión, vamos, nos acompaña en, en la fila de la comunión. Cuando vemos, ¿no? Y cuando el niño mira cara a cara al Señor en la presencia eucarística, siempre les digo lo mismo. Mira, hijo, Jesucito de verdad. Ahí está Jesús de verdad. Parece el de la cruz, parece de verdad, pero no lo es. Y este, que no lo parece, es donde está de verdad el Señor, ¿no? y es precioso porque eh, luego mis hijos le tiran besos al sagrario, por ejemplo, y le, y han aprendido a tirarles besitos en el momento de la elevación, después de la consagración, ¿no? Y eso, bueno, pues en los niños va despertando y, y haciendo comprender que ahí está el señor. Y, bueno, pues yo lo que no voy a hacer es subestimar al Señor. Yo lo que tengo que hacer es poner a mis hijos delante de Él como el que lo pone delante del sol. Pues a lo mejor tú no te enteras, pero te estás poniendo moreno. Bueno, pues los niños igual. Yo no voy a subestimar lo que es capaz de hacer el Señor en la presencia de, de mis hijos y poniéndole delante de Él. ¿no? Entonces, bueno, para terminar este programa de en primera línea nos quedamos con estos consejos. Eh, muchísimas gracias Margarita García, Marta Peñalver y Isabel Molina por acompañarnos gracias. esta noche. Y a todos vosotros, eh, amigos de Radio María, os eh, esperamos ansiosos para el próximo lunes, eh, dentro de 15 días, el próximo programa. Vamos a tener un programa preciosísimo, preciosísimo, con una entrevista también eh, uh -huh. fantástica. Podéis escribirnos vuestros comentarios, vuestras aportaciones al email del programa en primera línea arroba radiomaria.es y que paséis muy buena noche
0: Así concluye En Primera Línea con José Antonio Méndez y su equipo